0: радио точка ру представляет объект
1: объект 22, 22. 22. 22. 22. 22.
0: Земля стала обитаемой из-за астероидных бомбардировок. Это новое предположение ученых, в том числе на основании регулярных исследований Венеры. Это планета из всех планет Солнечной системы, больше других. Как говорят обычно, похоже на Землю, но атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа, температура на поверхности достигает 470 градусов по Цельсию. И вот Авторы исследования полагают, что именно в результате астероидных бомбардировок Земля утратила верхний слой своей коры, состоявший из радиоактивных веществ, в частности, урана и калия, и ученые уверяют, что именно это событие позволило планете развиваться по сценарию отличному от Венеры и создать благоприятные условия для возникновения и развития жизни». Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Тема развития вообще меня сегодня довольно отдельно интересует, потому что традиционно очередная такая серия нашего спецпроекта по истории, философии и явлениям, о котором хочется поговорить сегодня, и человек, о котором хочется говорить сегодня. Честно признаюсь, один из моих любимых совершенно персонажей в этой отдельно взятой области. Ну и э, вряд ли уж не знаю сделали кто так много для м- перехода скажем от средневековой философии к философии вообще последущем такая своеобразная граница как мне кажется хотя может быть я традиционно не прав но слава богу что здесь есть владимир Игоревич стрелков кандидат философских наук доцент кафедры истории и зарубежной философии философского факультета рггу владимир рыгович здравствуйте здравствуйте да спасибо да. что нашли на меня сегодня время и тем да. более на такую приятную для меня, как я уже сказал, тему.
1: Я очень рад.
0: (laughs) Ну, значит, хорошо, значит, все получится. Рене Декарт и картезианство. Совершенно удивительная история. Я вот сказал, что, по моему мнению, это совершенно какой-то такой очередной рубеж, какой-то конец средневековой схоластики и начало какого-то нового пути в какой-то мере и степени. Во-вторых, и Рассел, помнится, писал, что Декарта довольно часто и довольно многие ученые считают, собственно, основателем современной философии. Вы согласны с этим?
1: В значительной степени да. И сам Декарт эту свою роль прекрасно осознавал.
0: Даже тогда, надо напомнить, что он родился в 1596, а умер в 1650 году.
1: Да. Даже тогда, потому что на самом-то деле это было как ключевое время в истории Европы, э, собственно, это эпоха научной революции, и э, Декарт как ученый м-м, сыграл немаловажную роль в этом процессе, хотя, конечно, прежде всего нас он должен интересовать не столько как, не знаю, там изобретателей аналитической геометрии, сколько как философов который поставил в качестве своей жизненной цели создать фундамент всякой науки и всякого знания. И в значительной степени преуспел. По крайней мере, он действительно является веховой фигурой в истории философии европейской, мировой философии, западной философии. И... Это, его такая роль обусловлена действительно, как бы сказать, перерывом постепенности, если воспользоваться гегелевским термином, который собственно он и существовал, благодаря нему эта самая постепенность была прервана. Или та традиция, которая идет еще от античности и потом благополучно а, а, сформировалась в Средневековье, в Высокое Средневековье, она была поставлена под сомнение Декартом довольно успешно. А кроме того, Декарт еще чрезвычайно важен просто для такой нации, как французы, потому что французы в качестве одного из элементов своего национального характера имеют именно картезианство. Они картезианцы и в этом смысле Декарт француз до мозга костей.
0: Ну вот тут нам придется, конечно, понять, что, что мы должны будем вложить в очередной раз в понятие картезианства И почему оно так мило по сию пору французам Хотя я помню, мы с одним моим приятелем... У меня два воспоминания здесь возникло, прежде чем мы пойдем дальше Я помню, мы как-то uh, разговаривали с одним моим приятелем мы сошли с ним уже в довольно поздний час Пришли к одной абсолютной истине, что все русские, не шансы, Только мы с ним вдвоем картезианцы Ну как-то уже мы дошли, видимо, до этой точки а второй момент, тоже такой поворот. Я тут разговаривал с одним весьма уважаемым академиком, а он ну математик, физик. И мы как раз с ним говорили о том, что а, вот для него философия, конечно, прекрасная наука. Он говорит, ну такая она, конечно... Такая возвышенно-аморфная какая-то, да, он как человек, который всю жизнь занимается физикой и математикой, как раз достаточно вот все фундаментально, чтобы все было, и в итоге мы с ним сошлись на том, что, я говорю, ну, сколько философов же было прекрасных именно математиков, и в первую очередь безусловно мы вспомнили тут же Декарта и Рассела, которого я вспомнил сегодня и тот, и другой, в общем, были люди достаточно много сделавшие для математики, и вот здесь становится интересно, насколько действительно математика становится важна для вот таких поворотных моментов философии, которые произвел и Декарт. Насколько его увлечение вот этими фундаментальными науками помогло ему сдвинуться с какой-то точки и, и, и работать над какими-то выводами, к которым он пришел в итоге.
1: Сам um, Декарт о роли математики о значении о величии математики о, упоминает многократно но в частности в знаменитом своем рассуждении о методе в начале его он там э, вспоминает э, собственно то э, что собственно подтолкнуло его к э, реформе философии к революции если угодно философии и э, Собственно, таким толчком было глубокое неудовлетворение тем образованием, которое получил он. А он получил одно из э, видимо образцовых э,
0: образований образов... того времени.
1: Образов... Да? Образовательных проектов mm-hmm. он участвовал, прежде всего иезуитский проект. Он учился в езуитском коллеже, проучился там 8 лет и остался глубоко неудовлетворен прежде всего той философией, которую преподавали в этом коллеже, а это была именно средневековая, именно с схоластической философии. И единственное, что ему там понравилось э, и в той мере, в какой там это ну хоть как-то преподавали, это как раз математика. И, собственно, по образцу э, математической истины, он пытается выстроить и философию как методологию, нацеленную на выяснение возможности достижения истины вообще, и математической в частности. А вот толчком к тому, вернее, так сказать, надеждой, которую питает э, Декарт на то, что истина все-таки доступна человеку, а не непосредственно, а благодаря некоторой трансформации сознания, вернее, переформатирования, перенаправления, а, а внутреннего зрения. Так вот, толчком и а, а, порукой является именно математическое знание. Именно благодаря тому, а, ну собственно, математика в начале 17 века прежде всего понималась как геометрия. Причем не вообще геометрия, а Евклидовая геометрия. Евклидовая геометрия начинается, как мы знаем, с аксиом которые недоказуемы, которые не надо доказывать. Во-первых, это невозможно, а во-вторых, это а не нужно в силу того, что это знания непосредственные и самоочевидные. Вот, собственно, мечта о том, чтобы обнаружить где-то некий островок вот этой самой очевидной реальности, да, для сознания самоочевидной реальности, и питает Декарта, и он пытается обрисовать и, собственно, в этом заключается его метафизика, обрисовать условия возможности достижения такого островка и такого набора истин, который будет столь же очевиден, сколь математический. И даже еще больше, более очевидно, чем математическим.
0: Да, то есть, что такое, что такое есть реальное? Е, да? Главный вопрос, что такое есть очевидное? Mm. И где мы найдем доказательства для того, чтобы понять, что мы действительно не заблуждаемся?
1: Вот. Очевидное, самое очевидное Доказательств не требует Зато оно может быть основанием Для любых других доказательств То есть для любого логического вывода а, Но только для того, чтобы этот вывод состоялся Или серии выводов та Цепочка движение, перехода от одной идеи От одной истины к другой Для этого мы должны опираться на что-то безусловное На что-то первичное И вот это первичное Декарта обнаруживает В собственном сознании в любом человеческом сознании. То есть человек является некой специфической реальностью по сравнению с кошками, собаками, именно потому, что он обладает, изначально обладает неким набором истин или идей, которые являются врожденными. И вот, собственно... А играют они примерно такую же роль, какую в эхлидовой геометрии играют аксиломы. Но то, что наука... С точки зрения Декарта это так, наука не, а, не случилась в истории человечества, по крайней мере, наука в высоком смысле этого слова, то есть инструмент познания истины. Но может случиться, должна случиться, вот для этого нужна философия, которая и а, обнаружит тот базис, на, может, на котором может потом опираться любое а, знание последовательная, логичная и, ну, по крайней мере, универсальность, стремящаяся к универсальности, то есть к всеобщности и необходимости.
0: Вот здесь у меня есть, конечно, дикий соблазн сразу свернуть к этому фундаменту, но поскольку вы вспомнили об идеях и о врожденных идеях в первую очередь, то, конечно, я не могу так сделать легкий поворот, может быть, сначала к ним, хотя Бог его знает, может быть, это будет непоследовательно, как раз и сначала нужно о базисе, о том э, м- мышлении, да, на, которое, на котором в общем вся, ф- все картезианство, да, и в общем вся последующая философия, э, может быть, и вплоть до сегодняшнего времени и, и строится на том знаменитом cogit ergo сум Я мыслю, следовательно, я существую.
1: Да, безусловно. Собственно, как рассуждает Декарт. На самом деле, вот даже математические истины, которым он так восхищается в рассуждении о методе, могут быть поставлены под сомнение. В любом случае, если мы захотим предельно очистить горизонт сознания от всякого рода сомнительных вещей, и в математических истинах тоже можно усомниться. А ну, представьте себе, собственно, ту картинку, которую предлагает нам сам Декарт. Допустим, вот эта очевидность, с которой мы все воспринимаем в клидовой геометрии, или допустим, утверждение, что дважды два-четыре, это действительно универсальная позиция. Так вот, совершенно не обязательно, что такого рода убедительность и универсальность не базируется на некоторой злой воле какого-то демона, который просто пудрит нам мозги одинаково всем людям. И в этом смысле мы целокупно, но ошибаемся. Так вот, для того, чтобы преодолеть возможность, даже саму возможность существования такого злопредного демона, с его усилиями обмануть нас Да, Для этого нужно действительно начать сначала. Декарт, философ, отбрасывает все те утверждения, которые могут быть более вероятны или менее вероятны. Он предполагает считать, считать, что сомневаться, усомниться можно во всем. Вплоть, например, до того, что существует реальный мир, что существуете вы, например, как мой собеседник по сравнению со мной, поскольку я исхожу из существования собственного сознания. Вот. И это, это сомнение, оно действительно, как выражается Декарт, методологическое, а не спонтанное, потому что в существовании мира мы м- спонтанно не сомневаемся. Но Декарт заставляет нас усомниться и в этом, а, ну, представив дело, таким образом, как если бы мы спали. Действительно, чем отличается сон от яви? Ну, это на...
0: знаменитое его рассуждение, когда он сидит э, у, у дивана в кресле, да?
1: Да. Так вот, чем отличается? На самом деле, чрезвычайно трудно А выявить некий вот, радикальный критерий, который позволил бы нам ист... а, сон от яви отличить. Единственное, что для Декарта, несомненно, и, кстати, в этом он довольно традиционен, он вполне себе истоки, собственные истоки обнаруживает в аристотелевской логике. Но так в любом случае, это то, что сам факт того, что мне нечто снится, несомненно. И вот если, допустим, мне снится вся эта реальность, то есть она является неким фактом сознания, то единственным бытием, который я, безусловно, могу из этого обстоятельства зафиксировать и вывести, это существование самого спящего, то есть того, кто видит сны.
0: Того «не внутри которого есть что-то. Иначе говоря, субъекта.
1: И вот возникает субъект. Не вообще субъект как таковой, абсолютный, а вот лично он, Декарт. Вот его существование — это и есть первое открытие. То есть то несомненное, а что Декарт, как философ, обнаруживает посредством прыжка из мира сознания в мир реальности. Потому что а носитель мысли, носитель сомнения, наконец, сновидец — это тот, кто существует реально. Все, может ему, а, а, все для него может представлять некий факт сознания и сознания, кроме его самого.
0: Существование, да, что если существует некто, да. кто мыслит, вот если да, значит, mm-hmm. это я. А, а дальше уже все, как вы сказали. Весь мир может быть сотворением злого демона, который испытывает этого человека или и, и это существо этого субъекта, да, или этот субъект может спать и может сниться все, что с ним происходит. Или человек в конце концов, и субъект может, это сознание может пошатнуться, и он может стать умалишенным, но тем не менее. А, здесь возникает уже современная присказка, что уж если сходить с ума, ну, как... Провело нужно хотя бы иметь ум для начала, чтобы было с чего сходить. Ну, Это чисто картезианская Ну, ведь история тоже.
1: Но кроме того, сумасшедший тоже реально существует, даже если у него несколько поврежден рассудок. Потому что поврежденный рассудок это все равно рассудок, и может быть даже более эффективный, чем рассудок нормальный. Да, Но
0: это уже мы сейчас в Юнга пошли куда-то,
1: да. Например. Так вот, я бы сказал, конечно, что если бы Декарт остановился только на констатации существования самого себя, то, естественно, никакая наука, а он, повторяю, имел, ставил перед собой задачу создания базиса наук, так вот, наука не возникла бы. Для этого надо, прежде всего, признать существование чего-то еще, помимо самого себя. И вот для этого... Крайне необходимо существование Богу Без Бога никуда. Вот, между прочим, а утверждение Декарта насчет того, что атеист не может быть ученым, в этом смысле вполне логично. Потому что у атеиста стало быть, нет этого нет основания для того, чтобы утверждать или признавать безусловную реальность объекта своего исследования. Для этого нужен гарант того то у человека имеется а, возможность а, познания не только самого себя в качестве существующего, просто существующего, но и окружающего мира, прежде всего природы. Вот с природой довольно трудно получается. То есть то, что а, природа существует, реальный мир существует, и другие люди существуют, вот это вот гарантом а, этой идеи или суммы идеи является Бог. А вот насколько мы можем эту самую природу познать адекватно, насколько мы можем а, универсальные суждения относительно этой природы высказывать, вот это вот, особенно поздний Декарт, пожалуй, уже не так уверен. Он потом будет говорить в этом смысле относительно познания природы гораздо более осмотрительно. Он говорит о том, что а, истины, касающиеся природы, они в высокой степени вероятны. Но они не столь а, безусловны являются Математический, например. В вот этом на смысле математика всегда для него большая наука. Она предельная наука по сравнению с физикой. Хотя Декарт интересуется, главным образом, все-таки физикой, а не математикой. Математикой тоже, но а, весь его жизненный путь, в а, всяком случае, все его дес, десятилетия его жизни, когда он провел за пределами Франции, прежде всего в Голландии они были в значительной степени посвящены, как сам выражался Декарт, чтению книги природы. Вот.
0: Ну и понятно, да, тут одно должно подтверждать каким-то образом и переплетаться, конечно, с другим. Очень много путей возникло, сейчас я подумаю, куда пойти в первую очередь. Понятно, что вопрос существования Бога вообще один из основных вопросов философии, который волновал очень много людей, но ведь Декарт как раз был одним из если не первым товарищем в этом смысле, который уложил вопрос существования Бога в свою систему вот этого как раз критического сомнения, когда сомнению должно быть подвергнуто абсолютно все. Там есть классическая древняя философия. Понятно, что и там были и философы, которых мы сегодня можем мыслить как атеисты и так далее. Я уж не говорю про средневековую философию, которая в общем практически во всем ну практически во всем своем объеме э- религиозное и ответвляется куда-то так в разные м- стороны то Декарт ведь действительно предлагает доказательство существования Бога довольно э- математическое довольно таки сравнительное если я ничего не путаю
1: ну, обычно он его называют онтологическим. А, Декарт рассуждает таким образом вот исходя из собственного э- метода, который есть методологическое сомнение по преимуществу, вытекает, что человек-существо несовершенное. Ну, действительно, если он не может, кроме собственного существования, непосредственно ничего зафиксировать в качестве несомненного, то ну, о совершенстве, наверное, говорить не приходится. Но откуда берется вообще эта идея совершенства? Откуда... Вот возникает идея, как маяк, к которому стремится человек, вот лично сам Декарт. Она, видимо, берется, с точки зрения Декарта, от источника более совершенного, чем сам человек. В этом смысле само наше несовершенство указывает на существование совершенного существа. И это совершенное существо... Его совершенство, в частности, обнаруживается, должно обнаруживаться в том, что вот в отличие от этого самого демона, который пудрит нам мозги а, проблематического, которого, наверное, на самом деле нет с точки зрения Декарта, мы его придумали. Но такой мысленный эксперимент был. А вот Бог это немысленный эксперимент, именно потому что нам больше неоткуда взять это самое совершенство а, в качестве источника а, нашего, нашей ориентации. Так вот, Бог, как совершенное существо, не может нас обманывать. Потому что обманывать, с точки зрения Декарта, то же самое, что обманываться. То есть как раз свидетельствовать о своем несовершенстве. Значит, все, что идет от Бога, а от Бога что-то идет, поскольку хотя бы идеи совершенства, к которой мы стремимся, к реализации которой мы стремимся, это... Бог являет, является гарантом такого рода о а совершенстве, в данном случае, истинности вот того набора идей, которые человек обнаруживает сам в себе. Вот, собственно, такое обычное именование Декарта, если мы хотим его встроить в какую-то философскую традицию нововременную, это то, что он рационалист. Так вот, рационализм, нововременной, это, прежде всего, определенный способ ответить на вопрос, что является источником знания. Так вот, с точки зрения Декарта, по этой логике, источником знания является самосознание, сознание, сам разум, то есть содержание его. И а вот, собственно, философия как методология, а философия значительной степени методологии с точки зрения Декарта, она занимается тем, что он поворачивает сознание таким образом, чтобы оно, это сознание, увидело бы собственное, смогло бы увидеть собственное содержание в совокупности врожденных идей, ну, например, тех же самых математических, то есть геометрических истин. Аксиом. А причем эти аксиомы с точки зрения Декарта существовали в человеческом разуме всегда, у всех людей. Собственно, в этом смысле все люди равны друг другу. Там идеи равенства на уровне гнасиологии, да, реализующиеся. Все люди равны. А, но э, это означало бы вроде бы, да, что тогда у нас э, те истины должны были быть доступны с самого момента возникновения человека, человеческого разума. Однако наука еще не возникла. Она вот-вот возникает, должна возникнуть в XVII веке, в частности, благодаря усилий самого Декарта. Почему? Да потому что сознание не знало о том, каково его содержание. И в этом смысле оно плутало в потемках. И поэтому нужна методология, как путь, мет, собственно, это, мет, метод это значит, путь, да, как путь переформатирования сознания, то есть направление сознания, луча некоторого естественного света разума, как выражается Декарт, Люмен, Натуралис, именно туда, где и сконцентрировано это знание. В этом смысле, как бы, методология Декарта а направлена на создание некого, а, м, условий для очной ставки, когда разум оказывается наедине с самим собой, когда нет никаких барьеров, никаких а, за, а, занавесей, которые могли бы закрыть от разума его собственное содержание, то есть истину. Угу,
0: да. Но, э, исходя из всего этого, э, во-первых, чуть-чуть сделав шаг назад и вернувшись к э, доказательству существования Бога, и когда вы напомнили о том, что, может быть, этого демона нехорошего не существует, э, спорный ведь вопрос. Ведь, если есть, опять же, исходя из декартовской системы вообще мировоззрения, ежели существует что-то бесконечно абсолютно совершенное, такое бесконечное со знаком «плюс», даже с математической точки зрения вполне должно быть существовать что-то бесконечное со знаком «минус». Я подумал о том, что и вообще действительно вся вот эта система, если... А поскольку о Декарте хотя бы раз в жизни слышали абсолютно все, просто потому что все мы в школе рисовали Декартовую систему координат, этот крестик с x, y, где располагались всякие разные фигурки, то мы ведь действительно несовершенны... не только исходя вот из тех соображений, о которых вы говорите, и психологических, да, в том числе, но еще из того, что если воспринимать Бога как, как, как ноль, как центр пересечения, как ключевую точку, в все равно сходится все на свете, в математическом смысле, то мы все разбросаны где-то в других полях и только и делаем бесконечно, что к этому центру стремимся с тем или иным успехом. А там уже у кого гипербола, у кого парабола, Кому как повезет, кто как настроен, мы конечны. Да, мы конечны, при всем при этом, в отличие от Декартовой системы, кардиография. А там, где разум вот это второе замечание, там же возникает и вопрос чувств, с которых Декарт и начал, если мне память не изменяет, в какой-то момент, что он ведь начинает сомневаться, в, 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 в первую очередь, в собственных чувствах и ощущениях, и доводит их до сомнения это доводит до предела.
1: Да, совершенно верно. То есть, по крайней мере, опять-таки, а, вспомним, что Декарт — рационалист, и в этом смысле о, у него а, достаточно естественное и м, отягощенное огромные огромной философской традиции а, подозрения в отношении к данным органов чувств.
0: Да, то, что я вижу, не значит, что есть. То, что я слышу, не значит, что есть. Ну и так далее.
1: И это... А, Одно из безусловных предпосылок вот, лишь а физического познания с точки зрения позднего Декарта. Потому что, вот смотрите, математика, по крайней мере, в аксиомах, да, она целиком заключена в голове. Она априорна, не требуется никакого чувственного опыта для того, чтобы понять, что параллельные прямые не пересекаются.
0: — Вы в Клидовом мире так уж совершенно однозначно.
1: <с> — <anger meltdown> да. А вот э, физические объекты мы из головы не вытянем. Мы не знаем о Солнце, если мы не имели с, ними дел, с ним дела. Мы не знаем о существовании звезд. Мы не знаем о существовании минералов, других людей, в конце концов. О них мы узнаем исключительно через чувственный опыт. И поскольку, поскольку чувственный опыт подозрительен в принципе и, можно сказать, навсегда, то подозрительны и выводы, которые а, а, так или иначе а, касаются каких-то стремлений или попыток универсальных а, осуждений, касающихся вот этих самых природных объектов или их внешних человеческому сознанию объектов. Но, тем не менее, эта вероятность может быть очень высокой с точки зрения Декарта. И она может быть высокой именно в той мере, в какой мы в качестве базиса для той же самой физики сделаем именно математику.
0: Вот как раз мы вышли на идеи, ну, идеи как, как внешние объекты, да, там с точки зрения Декарта, он ведь разделял все эти идеи на три, ну, видимо, не он первый как раз в этом вопросе, но как-то был согласен с разделением на три пункта, на идеи собственно, врожденные, да, о которых вы не раз сегодня сказали, на идеи как это сказать по-русски, при, при, качеств, при пришлые и, такие при, привлеченные, и, да и идеи, и, и идеи, которые мы, собственно, изобретаем, да, какие-то вещи, которые mm-hmm. мы можем придумать для себя, ну, не знаю, единорог,
1: например. Да. Mm-hmm.
0: И что с этими идеями делать дальше? И главное, вот, вот здесь есть какой-то момент, потому что я об этом вспомнил, когда вы заговорили сейчас и о Солнце, в том числе, потому что с... Солнце. То есть есть идеи, на которые мы смотрим э, просто разными глазами. Два разных человека, обладающие одним, то есть одинаковой системой, например, восприятия, но разными системами познания того или иного объекта, э, я могу смотреть на Солнце просто как что-то, что, как это желтое пятно, которое выползает из-за линии горизонта. Понятно, что ученый астроном смотрит на Солнце совершенно иначе и, и подходит к нему совершенно с другой стороны.
1: Условно, но то же самое Солнце, даже на уровне чистого ну, опыта, да, оно у горизонта другого цвета, чем, например, ну, зенить где-то в этом роде. Там-то оно скорее красное, а, а там, там скорее белое, даже скорее белое. Но речь на самом деле идет, наверное, в частности опять-таки, о критерии, например, позволяющих отличить истинные врожденные идеи допустим, от э, создания собственного нашего разума. В этом смысле субъективных продуктов. Так вот, э, ну, например, э, сам же Декарт в первом правиле своего э, метода, а он говорит о, о такого вот рода критериях. Собственно, критериев таких два. Это ясность, отчетливость, вот этого самого восприятия, содержание, сознания, своего собственного содержания. Так вот, случаи м- м, как солнце, да, который по-разному воспринимается. А так и в случае этих самых э, искусственных э, созданий, типа там химер или единорогов, да? а мы э, критерии яс... если мы прилагаем к, к, к такого рода э, продуктам критерии ясности и отчетливости, то, наверное, он не, не, не может быть реализован. И для Декарта это очень важно. Вот лишь что что мы можем воспринимать, что наше сознание может воспринимать ясно и отчетливо, отвечает критериям истинности. А, а, а то, все, что касается внешней человеческой сознанию реальности, вот, вот и ясность и отчетливость, как правило, ну да, можно говорить о ясности отчетливости на уровне чувственного восприятия, но Декарте имеет в виду другую ясность отчетливость, а именно для разума. И это, собственно, то, что реализуется в его эм, в этой способности человека, который, на который опирается Декарт, это способности интеллектуальной интуиции. Интуиция, да, это, собственно, и есть события, акт интуиции, а это и есть событие истины. Собственно, все остальные правила и методы у Декарта, они описывают то, чего потом с этой интуицией сделать, чтобы не утратить.
0: Акт интуиции как порой акт э, такого внезапного открытия в том числе.
1: А, в данном случае речь идет не столько о внезапном открытии, хотя она может быть внезапным, если мы обернемся к содержанию нашего разума. Это когда-то происходит, и в этом смысле это происходит вдруг. А это прежде всего некая вот именно э, очная ставка разума как взгляда, да, как э, вот вот этого вот духовного зрения и того, что это зрение видит. А то, что это интуиция, возможно, обусловлено тем, что разум видит самого себя, своего собственного содержания. А вот природа, она отделена от сознания неким, на самом деле, непреодолимым барьером. Этот барьер мы можем до известной степени ну, как бы сократить, да, уменьшить, благодаря, опять-таки, математическому знанию. Но... Наверное, не ликвидировать окончательно. Да, В этом смысле, э, скажем, сенсуализм как некий конкурент рационализма для Декарта все-таки невозможен. Хотя у сенсуалистов собственное, у того же самого Бекона, который жил, так сказать, старший современник Декарта, который скорее, в общем, был сенсуалистом, чем рационалистом, а его, то есть Бекона, интерес именно к чувственному опыту, в общем, очень справедлив, потому что, на самом деле, получается из методологии Декарта, что, собственно, все, что мы можем знать, по большому счету, то есть все, о чем мы можем судить всеобщим и необходимым образом, заключено в нашем сознании. В этом смысле мы не можем выйти за предел нашего сознания, оставаясь на том же уровне, о всеобщности и необходимости наших суждений о предмете. А для, для Бекона, как для сенсуалиста, чрезвычайно важна именно возможность расширения познания. Не, не путь, акт, направленный не путь на, ука, другую который сторону, вот да. из себя нить uh-huh. выматывает и, собственно, продолжает самого себя вовне, а реальность за пределами сознания. Вот она интересует а, учё... должна интересовать ученого, и вот для этого нужна другая философия, нужен сенсуализм. Но, а, с точки зрения Декарта, ну вот мы, мы поставлены в такие условия, в этом наша конечность, в этом наша ограниченность, что мы обладаем только ну, каким-то определенным довольно узким, если угодно, ходом к истине. И этот ход ленится в самом нашем сознании, в самом разуме. Да. Yeah.
0: Мы так много говорим о сознании и о разуме. С другой стороны, вы э, периодически так э, как-то бросаете взгляд на природу, ну, то есть то, что находится вроде как за границей нашего сознания, по крайней мере, ну, опираясь на что угодно с точки зрения Декарта. И я даю себе отчет, что когда вы говорите о природе, вы говорите в том числе и о устройстве человека, ну, то есть, грубо говоря, о теле нашем, брендом, на которую у Декарта тоже был э, довольно, довольно интересный взгляд. Вот этот вот дуализм рационального и материального, он же проявляется и в этом построении, когда он смотрит на человека. Я уж не знаю, видимо, тоже математика ему в этом помогла, и изучение каких-то фундаментальных наук, что он смотрит на человека как на, в общем, механическую машину.
1: Ну, как раз на человека он так не смотрит. Человек уникальное существо с точки зрения Декарта, потому что он двуприроден, двусубстанциален. Вот есть две субстанции, да, совершенно правы вы Потому что Декарт э, дуалист, по крайней мере, ну, на уровне некоторых своих сочинений, типа того же самого рассуждения о методе. Да, он дуалист, он признает две субстанции. А именно в это звучит он с вещь мыслящая, и res экстенция вещь протяженная. Ну, собственно, это наверное, то же самое, что материя. Вот они равноправны, они независимы, они не порождают одна другую они сосуществуют. То есть они субстанциальны примерно, примерно в этом смысле. Они являются продуктом на самом деле творчества подлинной субстанции, а именно Бога. Но вот для человека при вот в том горизонте рассмотрения, который присущ Декарту, да, вот можем констатировать сосуществование двух несводимых друг к другу реальностей. Протяженный и мыслящий. И человек... Это такая скотинка, которая объединяет и то, и другое. В отличие, например, от других объектов природы. Потому что все остальные, они только протяженные, Включая и животные, и животные, и растения. Весь мир описывается в этом смысле как только лишь протяженный. Единственная характеристика этой второй субстанции — это протяженность, И в этом смысле они все одинаковые. Кошка ничем не отличается, не знаю, от крапивы или от минерала, да, от алмаза. Они. Они суть протяженная. Все.
0: Ну, опять же, математические принципы. Я когда говорил, что он мыслит, как автомат mm-hmm. и как, как машина, все я имел в виду, что вот это наше остальное. Mm-hmm. действительно, да, то, что вы подтверждаете сейчас, вот а я подумал, ну что-то мы в противоречии вошли, а тут понял, ага, нет, не вошли, не, а, не вошли, mm-hmm. что все, все, что есть, все вокруг, неважно обманываемся мы в этого не обманываемся, но все это подчиняется сегодня-то мы совершенно однозначно это знаем, подчиняется законам физики, да, и законам химии, кроме, опять же, возвращаемся нашего вот этого мысленного процесса, который законам физики, в общем, не подчиняется, это представляет собой какую-то отдельную вот так а крайний слушать для Декарта, а для Декарта так, конечно, да. мы же говорим о нем.
1: Вот что я имел да. в виду, вот это же, так? А что касается физики, то, опять-таки, не вообще физики, mm-hmm. а физики именно механики. Вот, вот эти, м- эти протяженные объекты, все, они описываются только вот как о- комбинации mm-hmm. тех или иных карпусков каких-то. А... То, что можно до бесконечности, но тем да. не менее каких-то частиц.
0: Такой какой-то клеточный да. биологический процесс.
1: Объект 22.
0: Рене-декарт тема сегодняшнего нашего разговора и картезианство. Но мне кажется, что, в общем, вот эта вся основа о том, какую величину представляет собой. Собственно, декарты, если у кого-то остались вопросы по поводу, почему Декарт и картезианство, потому что картезиус это латинизированный, да? Такое латинизированное произношение, и поэтому вот оно пошло все дальше. Мы выяснили, что вот это коги Тергосум это безусловно такой критерий достоверности, я мыслю, существует, в общем, поворотный такой элемент в философской мысли, который произошел в первой половине 17 века. Но ведь когда мы говорим, мы ведь действительно говорим не только о Рене Декарте и его философии, мы говорим о картезианстве как некой сложившейся в общем системе, которая повлияла и на последующее развитие,
1: развитие этой мысли вообще на развитие философии. Ну, я бы сказал, что картизянство ⁇ это то, во что о, выродилась философия Декарта. Это некий... Как бы сказать, это философия Декарта там за 30 минут, условно говоря. Uh-huh. Вот, в этом смысле всякая м- школа или учение, которое стремится быть верным своему основателю, верным ему не является. То есть я хочу сказать, что Декарт действительно великий философ. И он великий философ, в частности, потому что он, что он не смог решить все проблемы. А он Но лишь поставил ну, какие-то важные вехи, обнаружил, зафиксировал важные вехи. Вот. И кардезианство в данном случае упрощает Декарта обычно. И то, что оно является, как я вначале говорил, Одна из характеристик национального характера французского, вот это тоже своего рода упрощение, проявление такого рода упрощения. Сам Декарт, как честный философ, является дуалистом. То есть, что значит дуализм? Почему он, собственно, уже понимает, что дуализм — это вообще не, не очень хорошая вещь для философа, потому что тот или а, другое, да, опираться на разум, да, он, по идее, должен стремиться к единству. А здесь у нас единство не получается. Но это как раз а, один, одно из свидетельств честности интеллектуальной Декарта. Он как бы говорит нам, вот я дошел до предела, на пределе моей мысли я обнаруживаю две несводимые друг к другу реальности, протяженная и мыслящая. Я знаю, и вот здесь возникает, между прочим, один из фундаментальных вопросов, который получил название Психофизической проблемы которую Декарт действительно поставил всерьез и не смог ее решить. И более того, вот эта, вот, вот эта проблема станет, одним из, станет одной из главных проблем для всей последующей классической западной философии на протяжении, ну, как минимум, трех веков. Проблема души и тела, на самом деле, взаимодействия души и тела, Декарт не смог эту проблему решить, хотя пытался. Uh, ну, например, в uh, работе под названием «О страстях души» вот он вводит uh, знаменитую свою эту самую, ковидную железу как инстанцию, где, собственно, вот эта вот связь души и тела происходит. Uh, ну, собственно, Вот человек, сложное существо, как я сказал, то есть двуединное или двуприродное, если угодно. Такой, если угодно, профанный сколок с тезиса о двуприродности Христа. да. Так вот, возникает, естественно, вопрос, каким образом влияет, например, душа на тело и наоборот. Если, например, я испытываю физическое воздействие, например, укалываю палец иголкой, да, то я ощущаю боль. Причем для Декарта ощущение боли — это вполне духовные явления. Но они как к телу не относятся, оно относится только к мышлению. Декарт понимает мышление очень широко, в том числе и вот ощущение ⁇ это тоже элемент мышления. В том смысле, что это элемент сознания. То есть духа, функционирование духа. Так вот. Собственно, каким образом вот эта вот э, иголка, уколовшая моё, э, мой палец, иголка, как один протяженный объект, воздействующий на другой протяженный объект на мой палец, вообще на мое тело, может приводить к ощущению боли? столько говорит Декарт, поскольку, э, как он выражается, э, животные духи, которые двигаются по.. А, трубкам, ну, которые мы бы назвали сейчас нервами, да, передают вот этот вот телесный вполне импульс от а, пальца, от кончика пальца, к мозгу. И первое, что эти самые животные духи с этим посланием да, о боли, с этой предпосылкой для переживания боли, встречают на своем пути, это шишковидная железа, она находится в основании а, мозга, Декарт, между прочим, когда жил в Голландии, он, помимо всего прочего, также занимался и э, патологоанатомическими исследованиями. То есть он это вот не прочел, а он это сам увидел. А вот интерпретация, конечно, она вполне, как бы мы сейчас сказали, искусственная. А почему искусственная? Да потому что не очень понятно, собственно, что же происходит в этой шишковидной железе такого, что потом на выходе уже приобретает характер духовного явления, потому что переживание и боли, повторяю, духовное явление. Вот. И... Это
0: говорит еще о том, что вопросы медицины и физиологии, в общем, его тоже крайне занимали. Безусловно. Тем, тем не менее, да, и не зря же отмечают, что, в общем, вот это представление... И вот о тех вещах, о которых вы рассказали и Про болевые ощущения и так далее в общем, Мне кажется, и медики и, По крайней мере, ученые Не отрицают сегодня вклада Пусть такого достаточно, достаточно размытого И умозрительного Но вклада, скажем, Декарта В, 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 в теорию рефлексов Рефлексию, да. да, безусловно. Да, да. здесь есть. Mm-hmm. Я, у нас осталось совсем немного времени, я бы под занавес знаете, что хочу сделать? Я бы с удовольствием вспомнил Нашу с вами беседу по поводу эксенциализма а, и вспомнил бы о том, что возвращаясь к, опять же к одному из главных вопросов философии, к вопросу существования Бога, о котором мы говорили в середине нашей беседы, что Декарт ведь действительно, вот в нем было что то такое экзистенциальное, ведь э, совершенно однозначно, что вот этот и вообще дуализм его мышления, даже дуализм его мысли, мне кажется, в него мысль все, все его коги то в разные стороны э, делилось на части каким-то непонятным, совершенно невообразимым образом, что он ведь высказывал, пытался во всяком смысле, может быть, очень опасливо вот эти мысли о том, что ну, вроде как Бог есть, все хорошо, но как бы интересно было бы посмотреть, если бы Бога не было, да? И что ж так что же делать с этим? Ну, это же чистый какой-то экстенциальный уже подход, какой 20-ти вечный.
1: Ну, по крайней мере, те экстенциалисты, о которых мы когда-то говорили, они как раз в гипотезе бога не нуждались, да, как лопласты. Более того, собственно, человек интересен тем, что он один, что никакого Бога в качестве опоры нет для него и не существует. Для Декарта это принципиально невозможно, потому что весь мир с точки зрения Декарта просто рухнет, он исчезнет, мгновенно исчезнет, если Бог не будет поддерживать его. Бог, если угодно, творит мир ежемгновенно. То есть всякая связь, а мир есть некая совокупность связей, существует лишь постольку, поскольку ее обеспечивает Бог. Как только он, условно говоря, превратится в Бога, а адеистов, да, которому нет дела Глубоко наплевать на реальность, которую он сам создал Мир исчезнет Как совокупность связей А тут Бог выступает
0: как Как, как та самая мысль
1: Он и гарант да. познания Поскольку он обеспечивает истинность Идеи, которые человек обнаруживает В своем сознании И он онтологический гарант Он гарант бытия Мир исчезнет, если Бог не будет его творить В этом смысле он не сотворил его когда-то Раз и навсегда mm-hmm. Он творит его
0: ну, это продолжение, конечно, такое есть ощущение да, с холостических каких-то идей, от которых Декар все-таки сделал роскошный шаг. Спасибо вам большое, Владимир Стрелков, кандидат философских наук, доцент кафедры истории и зарубежной философии и философского факультета РГГУ. Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру